0: Ну, сейчас еще расскажу несколько о каких-то нарушениях. Хотя мы, в принципе, в цикле бесед зеркали, а так или иначе многие эти вопросы разбирали. Ну, просто мы разбирали там подробно, так, не спеша, а тут уже все в какой-то уже сводится, уже в какую-то такую итоговую. Ну, давайте, может, поступим как, как вот. Вообще это все рассказывали для того, чтобы нам потом перейти к православному учению о внутренней жизни духовной вот ну просто чтобы стало очевидно для чего это как бы нужно переходить к этому нужно показать вот всю сложность, всю сложность проблемы да, потому что чтобы, ну если кто-то будет слушать чтобы он знал самого себя ну а если кого-то другой взгляд на эти проблемы, чтобы он тоже как-то задумался потому что ведь еще проблема, ну некоторые специалисты, что они уже смотрит на проблему вот, сквозь призму своего научения. Вот. Это очень хорошо объяснил академик Ухтомский, наш. Хоть он не говорил конкретно о психи, психиатрии, но он два понятия просто очень хорошо разъяснил. Сейчас вкратце скажу вот, одну из проблем, почему сейчас очень сложно говорить о, 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 о психиатрии, о пациентах клиник и о, о выздоровлении. Вот эти два термина называются абстракция и интерполяция. Абстракция заключается в том, что, как он, академик Тонский приводил слова одного человека, что когда мы с вами сейчас сидим, над обозонкой, наверное, пролетает стая, стая птиц. Нам они ничего не знают, потому что она нам абсолютно неинтересна. Да? И, и смысл абстракции состоит в том, что человек для себя выбирает э, те факты, которые для него биологически более, более интересны. Ну, то есть, грубо говоря, его мышление нацелено уже на какую-то группу фактов, да, а остальные он просто пропускает не ушей. Вот, например, какой-то человек, занимающий геополитикой, может сказать, что главными факторами борьбы там народов является только нефть. Все остальные факторы там производны либо это как бы отговорки. Но ну, сложно с этим согласиться, да? И вот прекрасно об этом написал Тростников, значит, бог русской истории, что, что ну, она сейчас другие имена не будет привлекать, как бы вот идея понятна, что когда вы в силу своего образования или в силу своих привычек встречаетесь с человеком, вы уже как бы оцениваете его сквозь применение своего образования. Например, да, вот если вы там какие-нибудь фрейдистские эти моменты, что там... Вот, и если пациент скажет, что ему в детстве, там, него дает молодость папа, вам, в принципе, ничего больше другого не надо будет. Все, как бы, все, давайте нам, ты мне это рассказывай, почаще, побольше. Ну, и для вас, как бы, очевидно, что вот, вот она, как бы, проблема, да? Ну, и, кстати, Виктор Франк показал, насколько это несостоятельно, потому что, приводил этот пример, что, я, кстати, только не помню, там, про Гёте или про кого ли про Данте говорилось, что... Один фрейдист написал такую объемистую монографию, где показывал, что, ну, с точки зрения вот, фрейдизма, что у этого значит, писателя были некоторые проблемы интимного характера, и пытаясь от них уйти, вот он занялся творчеством. Ну и как будто бы нет поиска истины, нет поиска смысла, да. А вот у нас, как раз на, на какой-то беседе, вот ты была, там были психологи, да, и я говорю, с точки зрения фрейдизма, наверное, и мои лекции тогда вот. Некий вариант сублимации, да, ухода, попытка уйти от каких-то проблем. Ну, действительно, вот мы понимаем, насколько тогда все обесценивается, все. Ну, и ваше присутствие, наверное, тоже, значит, да, все, все пытаются уйти от каких-то, значит, проблем. Вот, но, но Виктор Франк призывал не, не проецировать на пациентов вот, свои какие-то теории, да, а пытаться понять, что они говорят. Известный психиатр Бруно Бетельхейм, которого, книгу которого мы будем разбирать ну, на, на другом цикле, если остаться с человеком. Вот когда попал в концентрационный лагерь, он понял, что психоанализ не может дать ему основы ни для того, ни для того чтобы понять, что происходит в концлагере, ни для того, чтобы как бы выжить как-то в этом концлагере. И в лагере он испытал некое крушение. своего мировоззрения, да, потому что его... Навык, ну, книга называется «Просвещенное сердце», он с этого и начинает. То есть абстракция. Второй феномен называется интерполяция. Что значит интерполяция, когда мы достраиваем образ человека, исходя из того материала, который у нас есть в наличии? Ну, например, да, там вот, э, ну, например, вор, который всю жизнь воровал. И вот вы ему там, Вася, вот там, вот на тебе стучек по Ну, Как он будет воспринимать? Что вот там подлизываются, да, там деньги хотят смены в том получить. Или вот я часто привожу этот комичный эпизод, но привожу часто, мне очень понравилось там. Я ну, сам самом не смотрю, где-то там просто то ли в вот, то ли где-то мимо шел. Там была там серия ментов. И там, в общем, ищут, ищут, ну, расследуют убийство. И единственный свидетель того, как труп попал в лес, это какой-то, ну, там, бездомный. И вот он дает показания, что я вот пришел в лес ищу собак, чтобы съесть, ну собираюсь, пусть, к этому делу приступить, ну вдруг подъезжает машина, там такое, там ну, такая дорогая, в общем, машина, там выходят люди в костюмы, да, с целлофановым мешком, я думаю, что чего они сюда приехали, есть? собак что ли есть будут, да, то есть вот от сквозь сквозь, да, с -с -с -с, то есть интерполяция, когда мы на человека переносим э, те качества, ну о которых нам известно, ну например, мы говорим там ворона лукавая, да Почему говорим ворон лука Потому что мы когда хитрим, мы голову наклоняем, вот так там, там потрясаем, ну, похоже на ворон. А ворона животное, она, она просто прячет еду, она просто как бы летает, просто... Мы же не можем спросить у нее, переспросить, ты правда лукавая, или вот... Да? Ну, и я к чему, что вот когда, например, уже состоявшийся психиатр, у него уже каким-то образом закристаллизовано сознание, да, и к нему когда... Попадает в пациент, вот ты же классический пример у нас, да, вот, вот, что вот, вот ну, и у, у Лены там не, некоторая была проблема, и не буду говорить какая, но она когда, значит, попала к врачу и сказала, я заметил, что у меня проблема обостряется за питание, она сказала, да, да быть этого не может, она говорит, ну как это не может, если, если я это много наблюдать, да? Вот, то есть он, вот этот эффект интерполяции. То есть зашел пациент, у него уже какие-то готовые с техники. Вот, ну и поэтому надо так вот разобрать, чтобы было очевидно, что не все так просто. <coughs> Я сейчас просто приведу несколько, может это, конечно, лишнее будет, но попробую. Вот несколько версий, вот мы сейчас при духовной некой, да, например, вот. Кто-нибудь скажет, что это все неправда, что это все ерунда, что на самом деле все не так. Ну, в чем состоит доказательство? Доказательство состоит в том, что надо показать логическую противоречивость значит, оппонента, да? а второе создать ну, более адекватную какую-то модель, описывающую происходящее. И вот этот цикл лекции с был очень длинным, мы там разбирали убывые системы и последствия наркомании, последствия эзотерики и там э, смысл всего вот этого действия был показан, что, что процессы в принципе общие да, что после наркомании с людьми начинаются те процессы, которые в принципе с эзотериками почему, потому что начало это одно да, отказ, отказ от человечности вот, снятие контроля сознания, и там и там Но если попытаться спросить тогда какая, какая более адекватная точка зрения да, ну вот допустим Расстройство вот, ну, множественной личности, когда человек проявляется. Сейчас приведу мнение Антона Гимпинского, он считается очень известным психиатром. Ну а прежде приведу распространенную точку зрения, что некоторые симптомы воспринимаются пациентами, которые ставят диагноз шизофрения, как враждебное действие извне, нежели там что-то внутреннее. И некоторые люди говорят, что вот расщепление личности при жезофрении это, хотя это для конечно может даваться не несколько сложно, но попытаюсь все равно понять, что при жезофрении расщепляется не сколько личность, сколько отдельная функции. Значит, по поводу первого, что когда люди говорят, что на них действует извне да, а, а, а не изнутри вот Вообще, когда пытаются опереться на, 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 на тонкие ощущения самих пациентов, не всегда это корректно. Что мы знаем, что демоны они действуют и изнутри человека, и совне, да, И очень как бы а, а бывает уже такое состояние, когда сложно понять, где этот голос вообще звучит. То есть, когда описывать состояние пациента, который не может с собой управлять, очень сложно как-то опереться на него. Сейчас не, не буду подробно какие-то моменты разбирать, скажу только, что я бы разделил, есть шизофизический процесс, когда человек начинает заговариваться, нести какую-то дичь. Он на прошлой беседе говорил, что может быть связано еще с какими-то ну, человеческими факторами. Когда мы просто замыкаемся в себе, у нас какие-то начинаются вот, а, распад понятий, сейчас не буду с вами подробно, кто захочет вернется. Но то, что есть расщепление личности, это однозначно, как его обычно воспринимают, вот если вникнуть в творение, в идеи даже не христианских авторов, таких как Фрейд, все равно можно сказать, что он только подтверждает нашу христианскую точку зрения. Но считаю, что началом, началом проблемы ну, некого дезинтеграции вот этого эго. Да? Эго распадается, и появляется множество личности. То есть, как, к чему я То Он видел своего пациента, в котором вот это личностное начало угасло, или он от него добровольно отказался, и после этого появились в нем множественные личности. То есть, о, то есть он видит А и видит Б, но не понимает не связи между ними, и ему кажется, что Б вытекает из А. Да? А мы говорили, что как происходит, да? что, вот, сомненно, человек действует, вот, пытается воздействовать мир демонический. Но пока человек хранит себя, свою совесть, он стал способен жить под охраняющим полем Божественной какой-то благодати. Да? Как только внутри через себя, приступая через нивую черту, но он теряет сам себя, ну, мы все это при ненависти испытывали, да? когда там хлопаем, верим, да? пусть они идут куда-нибудь, куда и все, и как у нас начинается сразу хаос. Да? И, и, значит, когда человек приступает к чрезвычайному черту, вот что-то начинает вламываться ему в психику. И в нем начинает вырастать одна личность, там, вторая, третья, четвертая. Вот. Значит, бывает, считай, что человек пытается создать себе другую личность, чтобы справиться с какой-то ситуацией. Но, тем не менее, как бы там ни было, очень... Характерно, что научная общественность в наш век, там, нанотехнология, она не пришла никакому еще мнению насчет этого дела. Но бывает, что, как бы, приводят еще всяких, мнений про шаманов, что вот у шаманов нечто подобное, но это мне отвергают, опять же, на какой точке, исходя из чего, что для шаманов эти новые личности, внедрирующиеся в тело, не являются проблемой, да, а для наших пациентов являются, значит, они одно и то же. Но если мы с христианской точки зрения, так это является одно и то же. Но просто почему у шаманов, ну хотя бы визуально, не наступает такие патологические процессы хотя бы сразу? Ну потому что демоны стараются шаманов использовать как проводники своей воли. То есть им нет смысла этого шамана уничтожать ну, буквально да, там, в первый год его существования. То есть по идее -то он должен стать адептом, шаманом и дальше транслировать то, что демоны говорят нам этому обществу. И поэтому, смотрите, шаман сам сознательно как бы идет на это и полностью отдает уже себя, свою волю. Да, а бывает, может, люди, которые пытаются как-то сопротивляться, их вот жестоко как бы уже ломают. Вот. Также говорят, что пытаются <coughs> а, 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 значит, а, связать это с насилиями в детстве. Тема ну, в тему, где трансгендр была, мы там более подробно разбирали. Хотя, вот так, если опять же со светской точки зрения посмотреть, ну как может множественная личность, как в человеке две личности живут, да, быть связаны с насилием в детстве? Ну, пытаются объяснить, что настолько, мол, это было в насилии ужасно, что человек сам пытается создать себе вторую личность, которая бы по-иному воспринимала, как бы, вот это происходящее, да, и эта вторая личность, она бы уже, ну, как бы, не помнила бы этого происходящего. Ну, опять же, очень Сложно все это как бы понять технически, то есть, то есть легко-то это выразить, бумага все стерпит. Но как это технически происходит, да? Потому что сложность стоит в том, что у нас мы под микроскопом мы не видим, как это все происходит. У нас только нейроны, и как действует простая память человек, мы не знаем. И, соответственно, вот эти все характеры, что там что-то вытесняется откуда-то куда-то, ну это, это просто гипотеза. Хотя, если мы вот опять и, и здесь, хотя, это, казалось бы, этот аргумент используется против, как бы, христианства, да, там, какие демоны, это вот связано с насилием в детстве. Ну, мы что, во-первых, они не могут, ну, как бы, доказать связь, ну, прямую. Они могут только наблюдать, да, было насилие, а потом вторая личность появилась. А если с христианской точки зрения, понятно, вот я приводил там ссылку на исследование Тукаева про нейрогенез, ну, там как бы собрал все известные на момент написания статьи источники на данную проблему то есть нейрогенез это процесс образования нейронов и он выяснил что как раз да, вот, насилие в детстве при вот, когда человек там, теряет семью вот, сильное потрясение приводит к тому что структуры мозга начинают развиваться ну, аномально то есть не, не, не так, как по идее должны были развиваться. Вот, это сказывается не только на множественной личности, и даже на процессе обучения, что человека, ребенка, которого изъяли из семьи, даже если его помещают в очень хороший там, детский дом, все равно результаты его обучения показывают хуже, чем ребенок, живущий, ну, может, не очень, много получив в семье, да. И, кстати, вопросы про вот эту ювенальную инвестицию. То есть уже как бы сами исследования нейрогенеза показывают, Всю как бы ну, проблематичность эта затея, потому что у ребенка из этой семьи настолько наносится ему э, тяжелое потрясение, <coughs> что потом человек практически не способен, ну, как бы ему очень трудно учиться. Ну, то, что мы говорили про кожные ризы, да, все помните, да, кто были, значит, да, вот они, в принципе, эти кожные ризы не развиваются. <coughs> Ну и так же можно говорить и вот об этих серьезных потрясениях, когда говорят, что множественные личности появляются в результате потрясения, опять же не могут доказать прямую зависимость, как вот смерть близкого человека связана с тем, что появилась вторая личность. Помните, как даже в фильме «Остров» Это девочка одержимая, да, там была, что в результате началось после смерти мужа. Но если мы смотрим на христианской точке зрения, она становится понятна, что происходит в результате смерти близкого человека. Ну, во-первых, апатия. Человек ложится на диван и начинает в тоске лежать. И если раньше в него какие-то мысли черные втекали, он как-то, хоть им сопротивлялся, то во время топать человек, как бы, в него ползает вот все зло. Ну, поэтому ситуация говорит, что вот этим уныние, это и опасно. Во-вторых, часто смерть близких чем сопровождается? Проклятием в адрес неба. Хоть, может, не к месту здесь, конечно, это приводит фильм от заката до рассвета, но тем не менее, да, там, помните, да, этого героя, одного злого героя? Он отказался, хотя он был там, не знаю, каким-то протестантским пастором или кем он там был, помните, дедушка -то. Но после смерти жены он потерял веру. Да, вот. То есть смерть близких сопровождается либо богохульством часто, либо зачем-то ты его забрал, я теперь снимаю с себя крест, не верь ни в какого Бога. Соответственно, когда человек эти слова произносит и, соответственно, подтверждает их делами, он выходит в это поле, хранящего благодати. когда вот нет у людей отправных точек для того, чтобы проанализировать ситуацию какая возникает страшная катастрофическая ошибка что в общем когда в человеке появляется множественные личности если воспринимается с точки зрения такого светского подхода, но считают, что все началось с распада какого-то эго но ну, опять же, как бы, а какова причина этого распада, да? Если бы кто-то поставил этот вопрос, ну, может быть, честного бы специалиста вывело на, на воду. Ведь Что такое распад эго? Какие могут быть причины? Ну, предательство, например. Когда ты предаешь лучшего друга за деньги. И вот, ну, я не знаю, как светские специалисты объясняют, как это вот можно понять, как это бывает в жизни. Это академик Томский говорил, что когда их, раньше у тебя, как бы, ты функционировал как некое целостное начало, но потом ты где-то либо не справился с ситуацией, либо по какой-то причине ты совершил что-то вопреки своему убеждениям. И единый процесс твоего сознания раскололся надвое. То есть появились две доминанты, два главных побуждения, которые вот бьются между собой. И как рождается дальше бредовая система? Что человек понимает, что предательство как бы это плохо, но его настолько это мучает и тяготит, что он пытается создать вот какую-то такую модель, Модель, в которой он как бы не предал бы друга, а как бы оказал бы некое благодеяние. Ну, помните книгу Данила Андреева, да? Или Леонида Андреева, их путаю. Иуда Искариотский. Ну, там некая такая система, что, типа, Иуда совершил предательство, чтобы, наоборот, помочь кресту. Ну, вот академик Томский он как раз и показал, что, что вот эта бредовая система, кстати, по этой бредовой системе пишутся много научной работы. Это попытка связать два расходящихся процесса. То есть, Попытка человека спасти себя от этого раскола шизофрении. И вот выхода из этого бреда не, не, не произойдет, пока, пока не произойдет осознание. Но это тоже отчасти связано с феноменом э, двойной личности. Почему? Потому что в сектах как раз, как писал Короленко Академии Дмитриева, опять же, надо просто по крохам все собирать, они как раз показали в статье «Психодинамика сект», что секты, пытаясь ну, проработить человека, в человеке создают двойную, двойную идентичность. И вот, кстати, статья, она показана, сколько опасны социальные сети. Что касается идентичность? Пока вы, ну, живете сами собой, вы осознаете, как вас зовут, куда вам идти, какие у вас планы жизни, ну, некая целостность. И когда в эту целостность кто-то пытается внедриться, вы как бы чувствуете это внедрение, пытаетесь как бы... А когда у вас появляется вторая идентичность, то есть вы там, так там, там, не знаю, кто там чтобы случайно не попасть там на что-нибудь имя, ну, континго там, например, да, чтобы никого и вас не назвать случайно, континго, да, ну, ну, а в сети вы там безумная мэри какая-нибудь там, да, слушайте, нет, я ни тебя не уведомил, ну, и, соответственно, там у вас там и аватар другой, да, там и там платья там какие-нибудь там, и там вы там, по-разному. Ну и привыкайте к этому, образу, ну, либо там где-то, где-то, где-то не обязательно в сети, да, где-то там какие-то там тусы-мусы там ходите, вот уже в другом обличии И соответственно, вам нужно постоянно разрываться между тем образом и этим. И соответственно, усилия, которые вы тратите, ну, на попытку осознать вот свое состояние, вы тратите их в два раза меньше, соответственно, да. И сильный импульс, который извне или изнутри вас бьет, вы не, не в состоянии его контролировать. Да. Понимаете, да, эту ситуацию Ну, как говорят у семьи Не знаешь, говорят у семьи, ня не, не, не кормлено Потому что они никак не между собой не... Вот, и соответственно Только в секте это искусственно создают Ты ты у нас будешь, завтрашняя гендальфом Говори как гендальф там, Думай как гендальф и действуй как гендальф И человек этой темой загружается И пока он грузится тем, чтобы, чтобы быть гендальфом Он даже не замечает, как его в этой секте Просто промалывают да, Через ну, обычную мясорубку ну, я, я к чему? Что э, э, в начале, э, может быть, какой-нибудь светский человек там, ну, пытается увидеть в этом первую причину, а мы понимаем, что это только стадия, как бы, ну, не первая причина, это некое необходимое звено, что вот возникновение идентичности, а потом, как писал Короленко, это прорыв материала бессознательного. Значит, ну, в чем... Э, в чем самая катастрофа является что некоторые авторы считают что удовлетворительным результатом лечения является такое функционирование отдельных личностей в человеке чтобы они как бы интегрировались в одну целостную личность и психотерапевту ну предписывается с одинаковым уважением относиться ко всем вот этим альтерличностям, избегая становиться ну, на какую-то одну сторону То есть, ну, это Опять же, как вот Виктор Франк говорят, что он в чем он заслуга, что он принес в психиатрии понятие добра и зла. А здесь вот такой светский, как бы психотерапевт, да, например, или психиатр, когда у него сидит, но ну, человек откровенный там вот и у него несколько личностей действует. Вот, тогда, как бы, он пытается слепить нечто одно. Если, например, мы в исповеди пытаемся из себя, наоборот, то ну какая вторая личность, она будет такая хамоватая, хамоватая которая всех посылает там, да, там хлопает дырями которой что-то не нравится. Но она распавлена у всех, у всех она просыпается, да? Мы чувствуем, что тут, это, это что-то... Как они, человек сказал мне в сердце, такой дракон живет. И показал вот так. Значит, ну, только, только, только он понимает, что, что живет дракон, и он пытается в этом как-то исповедоваться. А тут ему скажут, что ну, а ты почаще думай как дракон, там, действуй как дракон. Ну и, и в итоге что? На трезвую голову человек соглашается полностью с этим захватом, да? Ей понятно, к какой катастрофе приводит неправильная точка зрения. Вот, хотел привести еще здесь пример, который можно проверить даже Владимира Воеводского. Может, может, вот и зашла еще, можно почитать, я хотел привести пример Владимира Воеводского, это математика мировой величины. Он, он работает в Принстоне, в Институте высших исследований. И какая его история была? Вот как раз он столкнулся с этим тем проблемой, которую мы обсуждаем. То есть он, как ученый мирового уровня, он понял, что картина мира совсем не такая, как, какая нам дается в науке. То есть он даже занимался генетикой, ну, будучи математиком, он занимался тем, что просчитывал, просчитывал всякие там, ну, мутации через математические механизмы. Ну и на определенном этапе он пришел, так он, у него большие познания не только в математике, а в других областях, но он действительно говорит, что многие ученые, они уже как бы все больше и больше говорят о том, что мутации ну, в каких-то там, между -то, в каких-то видах, они в принципе где-то возможны, но все-таки э, уровень этих мутагенных изменений не настолько, не настолько э, велик, я не знаю, может я как-то выражаюсь там коряво ну, чтобы обеспечить происхождение видов, да, то есть, ну, понятно, что там в рамках собачек могут собачки быть там более крупные, менее там какие-то еще, но чтобы из собачки прям крокодил, да, вот, да, вот, э это уже проблема. Но просто в чем-то смысл как раз эволю эволюционировано, что это не наука, это идеология, просто тот ученый, который пытается заикнуться об этом, его, ну, просто прессует приблизительно так же, как у нас произошло в Советском государстве, когда вы там попробуете что-нибудь заикнуться там, да, сразу там быстро с кафедры у вас там удаляются. Ну, если вы не ученый, мировой личный. И что произошло дальше? То есть, когда он э, увидел, что наука не дает вам объяснения на, на происходящее, он, ну, как и в принципе, все наша интеллигенция, это очень хорошо написал Трубецкой, она обращается к Индии. Ну, кажется, что там будут все ответы на все вопросы. Вот. Ну, и как вот уже, наверное, предполагает, чем, чем это все закончилось. Чем, чем, чем все закончится, как вы могли предположить, исходя из наших бесед? Ну, потому что, почему я спрашиваю, потому что ведь очень важно когда мы новый факт, если, если э, та модель, которую мы излагаем, она, допустим, правильная, что должно происходить? Когда мы встречаемся с каким-то новым фактом мы в свете нашей модели быстро понимаем смысл происходящего в новом факте, да? А новый факт как бы лишь подтверждает нам и как-то дает более глубокое понимание того, что мы понимали раньше, понимаете, да? Как что могло произойти, когда, когда математик интеллигент, который, кстати, ну, в чем еще проблема математики, почему у них так развита депрессия, и в том числе и вы среди самоубийства? Потому что когда человек, кстати, вот это описано как раз и в статье Короленко Дмитриева, хотя они не пишут о а математике, они просто говорят, что погруженность человека в область абстрактных понятий, опять же, выражается в том, что он, вот свой внутренний мир, становится, ну, ну, как бы, не слишком как это контролирует. Когда человек полностью погружен в какие-то абстрактные понятия, тоже возникает опасность прорыва бессознательного. Да? То есть, ну и также вот по этой же причине в сектах любят это загружать, человек, там, чакрами, там, еще. То есть вы сосредоточены на том, чего, в принципе, нету, одновременно уже вот текущую реальность, да, вот как вам функционировать, вы уже как бы на это не сможете, ну, меньше сможете. но у меня начались галлюцинации. Но вот но для математиков, ну и, ну и к тому же физики, ядерщики, они часто же сталкиваются с понятием энергии, и они, наверное, где-то сталкиваются опять же с, как бы с запросами ума понять более глубокую структуру мира. И куда они, значит, в первую очередь идут? К учению чака ну там же тоже энергия. И рождается вот некая такое, как бы, да, теория всего, что все это энергия. Кстати, вот наш Николай Блохин, которая мне очень понравилась книга, я в других лекциях остаться человеком, часто там собираюсь приводить его книгу, потому что он выжил, выжил в заключении. А вот, кстати, вот ты спрашивал Николай Блокина автобиографические рассказы. Вот он в советские годы, его посадили, именно чтобы там уничтожить в тюрьмах. но он печатал молитвословые там, его посадили с указанием не выпускать. И он, когда, когда был нет он, он тоже увлекся теорией всего, ну, что это нек некое, что, типа, как бы, попытка обнить религию, науку, что это, типа, Бог, это, там, значит, все, а из этого... Ну, только они, как бы, исходят из некой, там, ну, сейчас, ладно, не будем, что там исходит, и, и не надо это вникать. И он просто, когда попал в текушку, он написал, наверное, наверное говорит, этого в теории всего точно не существует, потому что, говорит, я, там, сколько-то время прогрузился и попал, в общем, да, в кащенко -то. С этими делами со всех. Ну, то есть, как Ян Ливанкин, вот, известный миссионер, просто объяснял, что в, в природе есть вещи, они разделены. И проблема начинается тогда, когда человек их начинает воспринимать ну, в неком единстве. Но ну, это смысл эзотерической концепции. Да, вот это все едино. Но это мы сейчас немножко отвлеклись. Просто физики-ядерщики, энергия и чакра энергии, они начинают думать, что, наверное, тогда все энергия. И, уходя в эту область, в каком-то мере они открывают вот свое сознание для падших духов. Как это происходит, мы не знаем этот мир, но как отец Ян Ливанкин объясняет, что как только человек принимает вот эту идею чакр, вот с, с, саму вот эту модель, он тут же открывает себе для этого воздействия. Да, вот. То есть он, допуская в себе существование вот таких механизмов, каким-то образом ну, допускает воздействие на себя. Но ну, это сейчас сложно, как бы, сейчас не хотел бы отвлекаться, чтобы вот эту тему прокомментировать. Но это, например, знаете, когда, когда человек, например, допускает, э, мы знаем, что, например, что порча, она может возникнуть, только тогда мы потеряем, потеряем благодать. Цель какой из какой-то этого следует, что если на нас какое-то воздействие почувствовали, нам нужно понять, где мы не смирились, там, где мы что-то там сделали против совести. Как только мы это осознаем исповедуемся и будем молиться, да, вот это воздействие от нас отпадет. И нам не надо искать, там, кто это сделал, там, колдун за стенкой или на улице. Если человек допускает себе иную постановку вопроса, что, вот, например, что-то какой-то там колдун, то у него начинается психоз, он со временем начинает везде, На полном серьезе. Зашел в храм, кто-то потер с ним плечом, там, вот меня там сглазили. Он переезжает в город, меняет квартиры, и там его находят люди в микроавтобусах, из этих микроавтобусов они просвечиваются лучами. Считывают там какую-то информацию, да, и ну даже отец Адливанки, он пытался разубить людей, говорит, ну знаете, сколько стоит аппаратура, чтобы вот внизу стоял микроавтобус, и вас ежедневно просвечивают, сколько это тысяч рублей в сутки, что за информация, которая, вот, ну, могла бы этим людям быть интересна, говорит, нет, им все равно вот надо вот. Я к чему, что вот допущение человека возможности вот такой вещи приводит к тому, что он начинает вот, ну, как бы внутри это все видеть в реальной жизни. Там продавец не так посмотрел, в очередь люди не так, там, ага, значит, они все против меня, а вот кругом-кругом враги, да, значит так. Ну, это, хотя это смешно, но на самом деле это вот очень страшно. Я просто знаю, вот у метамфетаминовых наркоманов, вот это начинается сложность здесь сказать, что именно здесь происходит на клеточном уровне. Может, это нейроны галлюцинируют, может, сильно, что следствие, вследствие. Кстати, ну, может, даже здесь тоже буду, сейчас это не будет отступления тема. Метамфетамин, наркоман, но есть некий закон: перевозбуждение нервного волокна приводит к торможению. То есть вот, человек вначале принимает ускоряющие препараты, потанцевать, да, а наши нервные волокна не могут в таком режиме функционировать долго. То есть, ну, что происходит? Человек который постоянно работает сутками без отдыха и без еды, он ну, падает, и нервные волокна они тормозятся, и люди могут там, потом по 5 часов чистить зубы, ну и не понимая, что это прошло 5 часов. И заходит куда-то в гости, и уходит годы через пол, не помню, что произошло. Но действительно, вот здесь можно сказать, вот это, может быть, эти клетки галлюцинируют, я не знаю, может быть, то, что вследствие торможения нервного волокна, вот эта структура, которую человек отделяет от демонического мира, она становится проницаемой. Но как бы там ни было, вот результат, что человек начинает слышать голос, голос, который воображаемый убийца говорит, где вот этот несчастный человек скрывается. Он в ужасе там, залезает в шкаф. И голд говорит, он в шкафу, в шкафу, идите, он в шкафу сидит. Это очень было, кстати, показано в фильме вот, это, там, Во все тяжкие. Там этот Джесси принимает метамфетамин, чистейшие пробы. К нему идут два каких-то, то ли протестанты, то ли мормоны, что-то там проповедуют ему какие-то свои эти, идеи. То есть идут два мальчика, а он уже подводительные вещества, он видит, что там останавливаются два, два этих мотоцикла, два таких волосатых байкера, один с мачете идет, да, там, тр, тр, другой, подбрасывая гранаты, там, другой там, с каким-то другим оружием. Ему кажется, что они идут и идут его резать, убивать. И люди реально это слышат. Вот они, то есть, ухо прислонили там соседи. Ну что там, сегодня пацана в кислоте топим, да, давай начали ручни И он в ужасе там выбегает на улицу, и вот их, можно, знаете, они там, значит, так по стенам они идут, там как бы там, везде, ну, в тень куда-нибудь и заходит в автобус, там, прячется, едет куда-то в место и вдруг слышит все в автобусе люди переговариваются, вон, он, смотрите, вон, он, вон он стоит, вон, давайте завите, зовите, зовите Клира, это <смех> улице выскакивает, ну и бывает трагедия, что он когда уже ну, в полном отчаянии идет по улице, ну там просто идет, идет человек ничем не реально, руки в карманах, а он думает, вот, вот у него с пистолетом, с ножом сейчас поравняется меня, там дает застрелит ну, и начинает говорит, ну, я им, я им дешево не сдамся, да. Ну, и берет кирпич, либо трубу, и начинает защищаться. Ну, понятно, этих врагов-то нет, он, но он попадает, попадает уже за решетку, ну, за нарушение тяжких телесных повреждений. Ну, в общем, с этим Своеводским, как произошло, что он обратился к Индии, после того, как он понял, что что-то на руки не склеивается, и, через и он стал изучать всякие индийские трактаты, и через несколько месяцев приобрел очень немалый опыт ведения голосов, когда отдельные части моего тела мне не подчинялись. Ну, мы уже это происходили, проходили, что шизофрения — это не, не только когда значит, голоса, это когда еще части тела действительно становятся, управляются вне. Ну, для него закончилось все благополучие, слава Богу. Он, его где-то здесь помогла ему профессиональная вот эта область. Ну, как математик, он очень был чуток, чуток к этим недоказанным аргументам. Ему, как и всякому эзотерику, голоса стали сообщать там всякие там вещи, да, там, ну, типа откровения какие-то. И он стал их сопоставлять и пришел к выводу, что. что а, вот как он даже сейчас его приведу слова, что он пытался с этими существами взаимодействовать и говорит, что если кто-то считает, что это галлюцинация только в сознании, говорит, я могу вас разуверить в этом, потому что я, с галлюцинаторной девочкой я играл в галлюцинаторный мячик. И вот эти Существа, он подчеркивал, что они сам, вели себя самостоятельно, обладали памятью, независимо от моей памяти, и реагировали на попытки общения. А, несмотря на то, что это было интересно, это было и очень тяжело. Я не мог читать и дни, когда координация движения была нарушена, такой степени, что было сложно ходить. Помните, мы святителя Никиту рассказали на первой беседе? Святителя Никиту заново учили. То, то есть, когда свидетельник Никита был обманным демоном, да, который предстался в виде ангелов, он потом, во-первых, полностью забыл те книги, на которые ссылался, а потом его заново учили, учили читать. А затворник Исаки Печерский, помните да, его историю, когда пришли демоны в виде ангелов, и между ними был как бы некто, который предстался Христом, и ему искали поклонить ему, как Христу. И он поклонился, ведь весь смысл демонических искушений, да, он, в принципе, описан в евангельском вот этом отрывке, да все будет твоим если, если упав поклонишься мне и, и преподном исааки не разобрав обмана он поклонился и демоны с ним стали танцевать затанцевали его до полусмерти что он, многие годы что он лежал без движения парализованный сам феодосий печерский его кормил и что характерно что когда он стал приходить в себя он был как ну, младенец то есть настолько было тяжелое потрясение что его заново учили ходить и даже он не ходил в церковь его потом уже завели в церковь и он уже как-то вкус стал чувствовать. То есть, вот видите, то же самое. Было тяжело, не мог читать, была нарушена координация. Просто это Владимир Володский, ран быстро из этого вышел. То есть, он вошел, осознав ложь этого, вышел. Но для кого-то это заканчивается гораздо печальнее. Значит, он искал какие-то объяснения происходящего. Ни одно из объяснений не объясняло того, что наблюдал. В конечном итоге была нужна какая-то терминология, я стал называть их еще духами. Хотя, как он считает, что эта терминология неверна. Но ну, почему он сомневается, что... Потому что э, падши ангелы, не связаны конкретно материальной оболочкой, они могут представляться в виде, в виде духов, в виде гномов, там, в виде троллей, в, в виде чего угодно, в виде облака, в виде света. Да? И, э, 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 значит... Еще, еще, э, сейчас, секундочку, э, было важно то, что э, в открывшей сейчас, секундочку, сейчас, я... что он понял, что когда сопоставляя эту информацию, анализируя, что эта информация э, приводила к тому, что в его мысли поток вплетались какие-то голоса. Но просто почему ему это было легче понять? Потому что он был математиком, он привык к дисциплине, к дисциплине ума какого-то, да? И он четко осознает вот тот рабочий процесс, который происходит в голове. Мы просто, когда мы живем в свою тему, этот мысленный поток вплетающий нас, мы его не замечаем. Он стал замечать. И, и наблюдения его привели к тому, что мы воспринимаем, как он пишет, как события внутреннего мира, что-то происходящее внутри нас, а это не является таковым. В основном происходит бывает то, что внутри нас проигрываются какие-то заготовки, да, что у нас возникает вот эта некая иллюзия, что происходящее происходит с нами. То есть я к чему говорю? Что вот Лев Опнинский а, спрашивал пустынника, и пустынник ему один объяснил, что демоны часто нам говорят от нашего собственного имени. То есть там хотелось бы мне сходить куда-то. И... Да, если не обладают феноминальные способности, они как бы вот, ну, как бы, ну, иначе, ну, они настолько могут говорить внутри нас нашим голосом, создавая иллюзию, ну, что, что это мы-то это мы думаем. Вы, может, замечали в себе, что вы еще не, не хотите гневаться и как бы не гневайтесь, а у вас там, да что мне там говорит такое, да пойду ему там тоже отвечу. И вы, может, даже удивленно как бы эти свои мысли воспринимаете, потому что вы на данный момент не гневаетесь, чтобы у вас такие мысли рождались. Да? Но если вы не чутки к себе, эти мысли, если они начинают продолжаться, продолжаться вы их подхватываете. Ну, это или вот такую аналогию, как вот, например, пожилая женщина, но у них, пожилых людей бывает это такой момент, что им кажется, что эту пенсию от них там забирают. И вот там, например, вот, ну там, ну как одна женщина рассказала, вот ее мама, она, вот в принципе у нее, она уже старенькая, она не может, как бы, вот, сама покупать, и поэтому она вот Мама отдает эту пенсию, а она дочка покупает лекарства. А, значит, а у мужа, у него такая какая-то вот эта идея, что вот кто-то дома там, значит, значит вот козни строит, забирает все эти там деньги, чтобы... И, а мама как бы так мечтает. Ну, когда дед садится, там, вот, там, забирает нашу пенсию, и вот через 15 минут как бы, мама начинает повторять, да-да-да-да, вот почему это, это происходит, надо что-то изменить. И начинает вот, к дочке, снова там, вот что, что ты делаешь. Ну и мы приблизительно вот так. А, и он пришел к выводу, что а, в абсолютном большинстве случаев что из этих семян вырастает, если им позволит расти, если им свободно расти, это бесполезно или вредно? Да? То есть отметить, что это... Ну, как минимум, это бесполезно, да, но а так вредно. То есть вот он, математик, имея возможность просчитывать, он понял, что никакой пользы с этого он не получает. Он пришел к выводу, что вот через, через этот поток а, изменяется, направляется в определенном смысле поведения человека. Переход от, прав от правды к лжи в эти системы зачастую не просто заметить. У человека формируется инстинктивное доверие к формирующему мыслепотоку. И потом начинает предло... верить в предложение, которое ложно. А потом ему трудно признаться в себе, то, что он поверил в ерунду. И он начинает сам себя обманывать, что только он чувствует в дураках. Ну, то есть поначалу какие-то вот эти видения, голоса, они говорят, что вот там-то зарыты деньги, там еще что Вы пошли, раз там зарыто, да? А потом вам голоса начинают говорить, что вот ваш сосед там на данный момент сейчас там расчленяет труп в ванной. Вы соседа не видите, но так вы уже 10 раз находили деньги, вы полностью верите в то, что расчленяет труб в ванной. Да? А потом, когда вы во все это поверите, вам уже можно голосовать, сказать, что сейчас на вас идет какая-то порча, и чтобы спастись, нужно выпрыгнуть в окошко. И хотя это очевидное абсурд, что как спастись через выпрыгнуть в окошко, но вы уже поверите. Да, потому что будете находиться даже в измененном состоянии сознания. Это я просто говорю, ну, ситуация, которая вот так, так и закончилась. Ну, начало, конечно, я там было не такое, но человек в итоге упнул окошко. Голоса ему сказали. Они вначале не говорили ему о политической ситуации в стране голосами политиков, и он видел, что что-то здесь такое вроде соответствует. Предлагали некие варианты, которые он как Чек, член большой большом организации, он политический где-то, ну там молодежная была. Он где-то считал, что голоса что-то говорят, ну что-то такое похоже на, ну, на, на, на реальность. А потом, когда он полностью в это поверил, он сказал, "Приду в окошко. И вот это, ну, конечно, Владимир Воеводский, в чем сложность? То, что не имея какого-то мировоззрения, вот он и ни к чему не пришел, да, вот он не знает, как это объяснить, хотя с точки зрения, да, вот православия здесь, в принципе, оно очевидно. То есть, еще до того, как я начал читать, его, в принципе, уже где-то предполагали, наверное, я думаю, так вот, как это будет развиваться события. Но он пришел к интересным даже выводам, которые можно даже к теме шизофрении Подвести. То есть, опять же, это, это ученые с мировым людям. Это не просто там какой-то там дядя Вася там, да, с подъезда. Он пришел к выводу, что вокруг нас есть нечеловеческие разумы. Они не инопланетные, а склонно земные. Скорее всего, эволюционно старше, чем люди. Эти разумы активны и иногда негативно влияют на людей. То есть он что, что даже предложил? Что в аэропор... То есть он считает, что, как... что у людей есть некий алгоритм поведения, и он считает, что если бы поставить там, в аэропортах в большинстве течениях людей камеры, которые бы фиксировали значит, поведение людей, а потом бы объеди... поведение анализировалось, то в алгоритмах движения людей можно было бы обнаружить присутствие ну, и... иных алгоритмов, не свойственных людям, да? Понимаете? А? Не, ну сейчас же, сейчас, же, сейчас же есть камеры, которые вот невозможно... То есть есть технологии, когда уже невозможно даже... Вас не спасет переклеивание усов. Потому что сейчас человек просто идет по улице, где-то там в тени, камеры уже 11 тысяч сегментов лица. Даже если вы сделаете пластическую операцию, замените нос, подбородок там, но все равно по другим чертам лица, да, вас узнают. Есть же даже вот эти камеры, специальные системы наблюдения, когда даже вот как бы... Да и то это там все всегда дрянность. Я вообще как бы на мир смотрю через щелочку и только то, что заходит. Ну, когда, например, какой-нибудь посольство заходит, какой-нибудь там дипломат, да, вот, на компьютере его охрана отображается то, что он видит. То есть там снимается информация с его глаза, как его глаз как бы двигается, на что он смотрит. Это каким-то образом рассчитывается. Ну, то что и понятно, что, что от человека ждать. Если он человек зашел и там он видно, что он смотрит на бутерброды, там, на шампанское, там, ну, понятно, да? А если человек смотрит там, на камеры, там, раз, там, на, на карманы там, охранников, где у кого какое оружие, да, значит, уже что-то, что-то, что как бы, ну. Ну, и вот эти алгоритмы поведения, вот мы, например, как, когда мы, ведь это же, конечно, мы люди, мы не собаки, но тем не менее, даже академик Павлович, вот это, в начале века уже у него уже были вот эти расчерченные полы, я же не помню, там, как это все, вся Петрушка была. Ну, когда собака, у нее, например, там лает щенок, и собака начинала метаться по комнате. И он установил, что она, в принципе, ну, он пытался найти вот этот алгоритм какой-то, да, поведения. То есть, и он считал, что если бы вот таки, такие исследования провести, то были, можно было обнаружить закономерности в помене людей, которые не объясняют сознательной активностью, а с другой стороны слишком со, сложные и слишком э, точно привязаны к объективному физическому времени, чтобы их можно было описать на, на индивидуальное подсознание. То есть, о чем идет речь? Вот мы говорили, что бывает ситуация, когда у человека не выключено. Когда он приходит в себя, у него возникает некая амнезия, он даже не помнит, что он делал. Но в этот момент, когда у него возника... ну, когда он не помнит, что он делает, его движения же отточены, в нем бывает, просыпается другая личность, которая точно знает, что ей нужно. Да, но вот алкоголик, например, когда, когда пьет, он же не помнит, что делал. А он заходил в магазин, он говорил, что ему надо какие-то сложные манипуляции с достижением денег он предпринимал, да, вот, ну, ну и так далее. Или вот просто до, до этого в цикле бесед Зеркаля там еще мы говорили вот про это двойную личность, что видите, сейчас же используют даже вот и спецслужбах, что в какого-то агента путем оккультных технологий загоняется демон, он просто называется сейчас субличностью, да, что ну, там я не помню, где там, то ли, то ли в Сальвадоре, сейчас не буду смотреть. Ну, просто нашли человека, который не мог сказать, как его зовут, а когда с ним стали работать психиатры, выяснили, что в нем живут пять автономных личностей. Ну, выяснилось, что это в итоге был некий, некий агент, который приехал в страну с целью убийства президента. Ну, идея была в том, что, что как бы, ну, здесь ключик подобрали какой-то, а так человека, даже если пытать, он даже с не, не, не сможет сказать. То есть в нем одна личность отрабатывает свою задачу, потом выключается, потом вторая. Ну, мы просто говорим, что это не, не, не сколько субличность, что, что это вот э, демоны Господи, помилуй. Почему они на это идут? Потому что им важна вот, дестабилизация, вообще вот, хаос. Потому что в мутной воде как бы да дела проворачиваются. Людей на взаимное уничтожение на грех трудно толкнуть, когда у них какая-то ну, стабильность. А когда война, голод, там, людей толкнуть на нарушение заповедей Божьих, да, там, на, на людоедство, на, на какие-то грехи, уже гораздо легче. И поэтому они действуют по древнему принципу, разделяя власть, Помогают всем разведкам мира в войне друг против друга, да, чтобы всех столкнуть в этот, в, этот, в этот всеобщий хаос войны. Может, где-то они какому-то агенту, который использует такую технологию, они что-то пять раз говорят «справедливое», да? А на восьмой раз там скажут, что вот там информация такая-то, такая-то. Он в нее поверит, вяжется в заваруку, да, в результате которой погибнет много людей, да, и будет полная катастрофа. Ну, что, что... А, вот, да, правильно. Вот надо вообще меня останавливать. Что вот то, что ты сказал, что, что если бы были камеры, которые фиксировали бы алгоритмы движения людей, можно было бы видеть, что вот, например, вот, у Васи такой-то алгоритм был, а вдруг он начинает двигаться, ну, ну никак, Вася. И это, это не просто ну, движение человека больного или пьяного, каких хаотичные, да, то есть он лежит там на кровати, там, перевернулся там, с себя одеяло содрал, но ну, инстинктивно. А что это движение как бы очень отточенное, очень привязанное к, к месту, ко времени, то есть, то есть Вася, который уже не Вася, подходит к кассе, там, покупает билет на самолет, проходит таможню, а при этом это давно ну, не Вася, да. А раз там прошел кассу, про прошел таможен, вдруг раз это уже какой-то Дима, да, с совершенно другим алгоритмом, понимаешь? Не может быть психологией толпы, что человек начинает, он, в толпе вести себя так же как толпа. Ну не ты такой же, ну, ну да здесь, здесь в том-то может быть в момент, что человек вьет себя не как толпа. Ну а, ну, а что, прям в, в аэропорте ты действуешь как толпа? Ну, там оттолкует, что может быть. Не только суета, только суицид су 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 какая-то там, да. Вот. А сознательные действия, сознательные, когда ты четко чёт знаешь, что тебе нужно. Да. И вот как раз он, Владимир Выводский на своем опыте, он пришел к выводу, что существует связь между психическими расстройствами и теми разумами, о которых ты говорил. То есть его история, она встраивается в нашу, в нашу как бы, картину, которую мы излагаем. Так, ну, можем закончить, можно еще чуть-чуть поговорить. Да. Давайте сейчас я вот тогда про, про, про то, чтобы нам не слишком было, чтобы было разбавить духовную, сейчас я уже версию Антона Кимпинского о возникновении, что только сейчас вкратце скажу, то есть он э, ну ладно, вначале что-нибудь такое разбавлю ты, реальную историю э, от одной девушки и чтобы мы э, в русле уже святоотечком начали как-то что-то осмысливать вот тоже она обратилась уже к ну с очень трудными моментами. Ну, как монах, я об этом я не очень поворачиваю язык сказать, что, ну, ну, в общем, если сказать отдаленно, чтобы не очень как бы это все было так вот, явно как-то не очень резко, Но ну, она не могла уже жить без образа станинского характера. То есть какие-то вот эти разные вот образы, там, такие, ну, дикие, дикие, ну, можно сказать, вот, изращенческие какие-то, да, они присутствовали в сознании, и она не, не то, чтобы даже уже, как бы, ну, то есть она с ними жила уже, и в каком-то смысле она не могла уже себя ощущать без, без них. Ну, ей, ей не помогло посещение психиатрии, вот, но это, опять же, не камень, не камень не психологию, не в психологию, я видел хороших ну скажу просто, как было, что ей э, психотерапевт сказал, что вот, мало просто у вас вот этого ну типа интима, и займитесь кибер этими всякими делами, и, и будет все у вас прекрасно. Хотя, э, вряд ли сказать, что было мало, потому что она ну, торговала собой, когда значит, э, был период. И, и если значит, в ее историю вникнуть, она началась вот с самого детства уже с детства э, некоторые родственники они были уже с диагнозами Ну нас это не должно смущать, почему значит, мы как к этому могли бы отнестись там, значит, с диагнозами что либо да, уже человек может какие-то структуры наследственно как-то повреждены да? либо если другая ну, здесь одно другое не исключает здесь, да, либо, может быть, бабушка занималась кладовством и что такое занятие магии, когда бабушке, бабушка заключает контракт с папшим духом дух забирает себе душу, да, там значит, ну, что-то там делает и потом инициация что эта бабушка ищет там другого человека, чтобы ему этого передать и часто бывает, что вот у дочерей как бы еще ничего не происходит, дочери еще более-менее, а вот внучки-то как раз, вот второе там уже как бы через поколение, внучки рождаются вот с детства такими сенсибельными уже там проблемы. Вот, и вот эти бабушки вот это часто связаны. Ну, с детства были увлечения там оккультизмом, смертные грехи и связанные, тем не менее, вот, и, и в том числе вот, с торговлей вот, своим телом, плюс наркотики, ну, по чтобы белого, света белого не видеть. Вот, ну и добавилось, что еще вот супруг, где-то я ее историю рассказывал, а вот я историю хотел еще больше, где еще хотел еще про обжорство, вот, бывают некие формы, Такие у нас патологические, это как вот там вырывание волос, люди начинают на себе волосы вырывать ну, или начинают обжираться прямо, ну, да, как это булимия. Когда они уже есть, не могут, это а все равно вот эту историю тоже хотела рассказать. Но э, в том числе, а, вот, и супруг ее, вот это не знаю насколько может сопоставить действие с сектантской идеологией, но ну, она рассказал, что он несколько лет ходил за ней по пятам, и любое действие, которое он совершал, он начинал комментировать. Комментировать именно там, ты неправильный чайник ставишь чайник ставишь неправильно. Ты, я тебе сказал, чайник ставишь неправильно. То есть и вот каждое мое действие, он мне вот это, ну, выносил, выносил, выносил мозг. Ну, в итоге как бы она ощущала, что она полностью стала разрушаться. Да, ну плюс плюс какие-то вот связи с сектантской деятельностью. Да? Ну и характерно, что еще с детства она считала себя не девочкой, а каким-то ОНО. Он, он. вот. Ну, придя к православию, она, все выражение, обнаружила, что таинство в кавычках работает, и после соборования почувствовала, как из нее по исламу вышел черный человек. Она пыталась вот, найти выход э, психиатрии, ну и окольным путем пришла вот, ну, к православию, почему-то, что она, когда пыталась искать все три, она как бы столкнулась с понятием гордости, ну и поняла, что она зациклина на себе, на себе, а потом уже как-то православие уже, когда стала ходить в православный храм, уже как бы по-новому взглянув глазами православия да, на феномен гордости, обнаружила, что, что, что в ней как бы вот это тоже присутствует. То есть она вначале не принимала православие, хотела поднять в себе оценку и сформировала в себе вот некий образ идеальный я, к которому хотела стремиться. То есть на первом плане был не Господь, а я. Ну, ей православие даже мешало, потому что оно, вот этот идеальный образ я, оно пыталась разрушить. Ну, это та же эзотерики, да, там, одно мановение моих бровей и типа весь мир там погрузится в бездну хаоса. Но это не шутки, потому что когда люди начинают вот так считать, потом начинаются у них тоже диагнозы психиатрические. Но ну, просто если в эзотерике техники, ну, называется как, типа субъективный идеализм, что мир существует, потому что существую я. И, соответственно, одного усилия мысль достаточно того, что мир разрушен. Мир разрушился. А потом начинается вот сумасшествие, что, представляете, громада этого мира начинает давить на ваши немощные плечи. Что и... Ну, а бывает еще в сектах, вот так же действует, чтобы человек не шел из секты, он начинает. Говорит, что вот этот самолет, который упал, это потому, что ты, мол, оказала ну, непослушание, там, лидеру секты, да? И человек уже остается в секте, чтобы оно ну, не нарушилось из-за его поступков вот эта гармония существующего мира. Ну, а, а как тот же сам отец сам говорил, что он таким людям советовал, а ты выйди из центра мира, встань в это, это, конечно, ну, для чистолюбия ну, немножко, как бы, ну, удар какой-то, но тем не менее за то, как спокойно, да? Как спокойно, когда основать просто человеком. От которого судьбы мира, ну, мало зависит. Ну, просто это, это, это ведь, это только первая стадия, когда вам кажется, что вы начинаете управлять миром. Потом вторая стадия это когда мир ложится на вас своей громадой. Значит, и когда она целиком сосредоточилась на идеальном, а, то есть она поняла, что она пошла против своей природы. И когда сосредоточилась на неком идеальном образе своего «я», вторая половина темная стала засыпать ее мыслями. Но ну, это же приходит, да, вторая, вторая идентичность. В чем здесь как бы ошибка некоторых эзотериков, которые пытаются это выйти в состояние? Они, ощущают себе вот эту двойственность, но ну, не пытаются ее преодолеть. Считаю ее естественной. Но, вот здесь нам что помогает? «Православное очень грехопадение. Вот Мы говорили, да, вот, там, были, что Адам в результате, а это говорил в другой, в другой доминанте жизни и самоубийства, потом он рассказал про грехопадение, что после того, как Адам а, а, утратил связь с Богом, его целостная природа раскололась на автономной части. Ум знает, что справедливо, сердце чувствует к этому отвращение, да, а тело, Идет своей дорогу. То есть вы знаете, что вам полезно для питания, ну, грубо говоря, а к, этому, к этой овсянке вы испытываете полное отвращение, да. А тело хочет водки с котлетами, да, Там, ну, например, что-нибудь такого. И не только хочет, а активно как бы в себя это заталкивает. От чего потом страдаете, как бы, да. Ну и, и вот это раздвоение, оно ощущается. Просто когда люди, люди не знают, как это произошло, как зло вошло в первого человека, они думают, что вот эта двойственность так она норма то ее нужно дальше поддерживать, развивать. Хотя вот мы знаем, что насморк это ну, не норма, это заболевание, да, которое нужно там лечить. А, то есть, вот если эту историю разобрать, отчасти нам уже она понятна, что вот в результате там и оккультизма, и сатанизма, и еще некоторых вещей, которые мы сейчас разберем, человек утратил этот неудачный покров, вот это зло стало у него внедряться, но плюс это гордыня, да? Вот про благодатный поток уже поговорили, сейчас чуть, чуть про гордыню, потому что это уже как бы свойственно всем нам. То есть человек хранит благодать, но если он э, начинает развивать себе гордость, то он ставит себя такое положение, при котором уже не может усваивать эту божественную благодать. И, следовательно, становится открытым для воздействия павших духов. Да, апостола, как говорит: Господь гордым противится, смиренно дает благодать. Ну, сравните свое состояние после причащения – когда вам легко молиться и вот сравните вот состояние ненависти. Вот, если вы вспомните, как, как тяжело читать псалтир Когда тебя все колотит, я их там всех порежу. И когда читаете псалтире, это невыносимо тяжело. Что вот, вот это зло, которое вас, оно просто бунтует против, да, вот этого всего. И одна мысль о том, что попросить какое нибудь прощения, я у него там прощения. Да это он там у меня там ноги лезать должен. Ну, понятно, что в таком состоянии человек вот эту мою благодать, он просто не может ее воспринять. Вот Нил Синайский как размышляет на тему гордости приметили к нашему случаю. И вот эти слова, очень, как бы Нила Синайцка очень важны еще для понимания вот этого состояния Дзена, когда человек кажется, что от него отступили все страсти. И он пребывает в ощущение, что он достиг некого совершенства. А наши подвижники они как раз знают, что это некий такой демонический прием, да, когда демон пытается человека вернуть в состоянии гордости. От, убрав все искушения. Ну почему? А гордость одна, без всех искушений уже делает человека, ну, идущим к погибели. Если а человек хотя бы эта страсть останется, без других грехов, то это достаточно для того, чтобы человек погиб вечно. Он писал, что бывает, что демон усупляет рождение плоти, чтобы человек подумал, что строгость своей жизни совсем победил дух блуда. Чтобы он подумал, что его сердце очистилось, и стало близко к святости святых, и что типа сам Он зашел на их святости. Ну, и чтобы что произошло дальше? Чтобы через такое невыздание, слава Богу, Он погряз в глубину богохульства, несмысленно величая себя самопомощным. Ну, то есть, о чем мне речь? Что он сказал, что это не Господь не помогает, это я сам свои силы. Ну, в принципе, смысл йоги, да. И что мне там теперь Господь Бог? Я бы назвал это... ну или ладно. И когда в сердце начинаются слышаться такие словолюбивые мысли, и сердце человека этому не сопротивляется, то человек недалеко бывает от повреждения ума. Его рассудок находится в опасности прийти в расстройство основ бесовских, которые он принимает с верою. Или от призраков во время бдений или от явления бесов в каких-то либо светлых видах. Вы узнаете историю Владимира Воеводского? Вообще. Потому что сам сатана для нашего обольщения иногда преобразуется в ангела светлого. Причем обещает, что если упав, ты поклонишься, то он даст тебе такое-такое дарование. Возьмет тебя, как новую Илью, на небо и да, вознесет. И бывало, что те, кто это с принимал, уклонялись от истины и впадали в уму повреждения то есть вы следите, да, что вначале в человеке начала гордость, что я свят, и типа, что мне там, Господь Бог теперь, а потом начинается просто вот ехать, 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 ну, ехать голова. Такой человек не в меня, ему пытаются сказать что ты на гибельном пути. Он говорит, да, это вы там, немощные вы, это у вас там молитвы нету, там, сиди, там, смерда где-нибудь там. А, значит, блюди свое сердце, пишет он, чтобы не быть тебе уловленным коварным образом, вот этим возношением. Как ставший на паутину проваливается и уносится вниз, так падает и тот, кто полагает собственные силы. Не предавай душу свою гордости и не увидишь страшных мечтаний, потому что душа гордого бывает оставлена Богом и делается парадным бесом. Вот страшные мечтания, подчеркиваю. Гордый ночью воображает множество нападающих зверей, а днем смущается боязливыми помыслами. Это Обратите внимание, есть, спит, часто скакивает, и когда бодрится, боится птичьей тени. Вот для шизофрении очень характерно сильный страх, панический ужас. Шум листа в ужас приводит гордого, и журчание воды поражает душу его. Так, так только что э, человек, который себя противоставлял Богу, и, отвергавшую его помощь, пугается теперь ничтожных признаков, призраков. Ну, значит, еще, еще вот такой был момент, который послужил, ну, внес свою лепту, внес свою лепту в развитие этого повреждения. Ну, этот момент где-то был на пересечении, пересечении человеческого и демонического, то есть, в детстве, ну, опять же, вот были родственники ну, с диагнозами не очень адекватные. И когда она в детстве там, хотела в рот положить себе какой-то там предмет маленький, ну, бабушка ей, ну, значит, рассказывала какие-то сказки на тему специально, что почему в рот что-нибудь там брать, это значит плохо. И так, и у бабушки были, ну, сложности уже определенные. Эти сказки носили такой характер – если это мальчик с пальчиком читал в оригинале, то есть там такие тоже, а вы читали, да? Ну, в оригинале там мальчик с пальчиком, то есть там такие, ну, расчленения уже идут, что там великан, ну, там людей убивал, ну, то есть такие какие-то, ну, подробности, подробности, может, где-то излишние, хотя, ну, другие сказки, ну, или ладно, значит, то есть вот бабушка начинала рассказывать что вот какие-то истории, что кто-то что-то съел, и это съедено, оно то стало как-то разрывать ему живот внутри, ну и маленькая девочка уже, ну, может, у нее какие-то были то ли сенсибельность, то ли еще что-то, она стала воспринимать близко к сердцем на эти моменты мечтать, и постепенно вот, вот эти образы, казалось бы, ну, такие патологические, зрачнические, они стали пробуждать мне какой-то интерес. Есть стало вот приносить некое болезненное наслаждение, вот эти мысли на тему разорванных животов. Там, ну, какое-то наслаждение. Стали сныться э, э, подобные сны, но все стало как на эту тематику. И вот э, у Достоевского как бы, вот, есть одно описание, которое очень похоже на эту тему. Нам вообще не понять, каким образом это может возникать, потому что, скорее всего, это речь не идет чисто о человеческих мыслях. Есть такой термин, называется имплантация ощущений, когда в человека ну, внедряются ощущения, которые принадлежат уже не самому человеку, да, а вот этому демоническому сознанию. Это вот как люди, которые могут, например, снимать кожу и при этом получать удовольствие. То есть здесь в каком смысле уже вот эта дикая, дикая ярость вот этого, вот этого падшего духа, да, который уничтожает творение Божие, она пер передается вот этому человеку. Ну и почему вот эти оккультисты, они вот при разрушении храмов испытывают дик, дикое какое-то наслаждение, да? Это наслаждение не им принадлежит, а вот тем силам, которые ну, толкают на это. И вот Ставрогин, персонаж романа "Бесы", значит, вот он рассказывал, что если кто-то читал, из вас не напечатанную главу, там, он рассказывал, что снимал комнату у хозяйки. У него была дочка. И однажды Ставрогин потерял ножик перочинный и сказал хозяйке, что потерял. И, девочка, и хозяйка решила, ну, стала стегать девочку. Но еще перед этой экзекуцией он свой ножик нашел, что он завалился за кровать. Но уже как бы вот из некого вот этого уже болезненного, ну, желания, он стал смотреть просто как вот эту маленькую девочку, бьют просто ни за что, да, и стал как бы наслаждаться вот этим зрелищем. Ну, потом вступил связь эта девочка, она повесилась, и он не смог этого пережить, и тоже потом. И он что писал? Что в такие минуты у меня всегда прерывается дыхание. Ну, такая история запросто могла быть настоящая. Ну, хотя это роман, но... Ну, может быть, ну... Ну, запросто, может, там же с Верегаров, у него же та же самая история была. Вступил в связь с маленькой девочки, и у него... Типичные сны были такие, у сведерегала, где он... Ну ладно, счет там, не будем в сторону ходить. Значит, всякое чрезвычайно позорное, безмерно унизительное, подлое и, главное, смешное положение, в каковых мне случалось бывать в моей жизни, всегда возбуждало во мне, рядом с безмерным гневом, неимоверное наслаждение. Точно так же и в минуты преступлений, и в минуты опасности жизни, если бы я что-нибудь крал, то я бы чувствовал при совершении кражи упоения от глубины с моей подлости. Не подлость я любил, а упоение нравилось от мучительного сознания низости. Также и всякий раз, стоя на барьере на это время дуэли, выжидая выстрела противника, ощущал то же самое позорное и низкое ощущение, однажды чрезвычайно сильно. Когда я получал пощечины, а я получил их две в мою жизнь, то и тут... Это было, несмотря на ужасный гнев. Но если сдержать при этом гнев, то наслаждение превысит все, что можно вообразить. И вот он даже думал о том, как бы искалечить свою жизнь и как можно противнее. Он уже помышлял застрелиться, но ему предсталось нечто лучшее. То есть он захотел вступить в второй брак, но значит, не стал вступать. Ну, то есть при живой жене еще есть второй. Ну, ему стало потом являться Матреша в снах. И, значит, пытался как-то отвлечь, но потом понял, что этим образом Матреша будет ему являться, являться, и так будет продолжиться его сумасшествие. Ну, он и так в итоге не смог уйти. Мы его историю более подробно разбирали в цикле... В прошлом сезоне, там, где было про депрессию, там более подробно разбирал. Но сейчас достаточно просто снизить, что вот, вот это наслаждение нам не понять. И для Ставровина как раз тоже была характерна эта внутренняя гордыня. И, и епископ Тихон же ему это объяснял, когда он пришел к Тихону каяться. Он хотел написать о своем преступлении, о своем грехе, ну, некий листочек, его распространить. И епископ Тихон говорит, не надо, это, это гордость. То есть ты хочешь нисколько, нисколько покаяться, сколько шокировать людей а, вот тем, что ты будешь в подробности все это описывать. Ну и главное, что а, ты не вынесешь смеха. И, и, и когда с вами говорит, что вы считаете, что я не выдержу, не выдержу, всеобщего там позора, но ну, он думал, что этим позором он скупит свое вино. Он говорит, нет, ты не позорнешь, ты смеха не выдержишь. Он говорит, что бывают преступления громкие, а бывает, ну... Ну, там они решили громкие, ну, какие-то, ну, банка ограбить, мужская статья какая-то, да, там, вошел, там, пятерых охранников завалил, и теперь, там, в криминальном мире вообще в почете, там, да, а тут, ну, изнасиловал девочку пять лет после этого, там, мучился, там, что-то еще, да, ну, и, как, конечно, это страшно, но люди будут смеяться, люди будут смеяться, и ты этого не перенесешь, потому что гордыня твоя не перенесет. вот что если бы ты это перенес, то, может быть, и великий был бы подвиг это, но гордость не позволит. И говорит, и за день, за час до того, как листки будут изданы, ты бросишь в новые преступления, лишь бы помешать обнародовать листков. Но ну, так сложилось, что он повесился. Но сейчас на что хотел обратить внимание, что вот эта гордыня, внутренняя гордыня, суицидальные мысли, и вот это наслаждение при соприкосновении с теми вещами, которые, в принципе, ну, не должны давать человеку никакого наслаждения. Или вот один человек писал в книге Виктора Николаева, у него все книги на реальных как бы событиях, основаны, то есть он везде с людьми разговаривал. И он рассказал, про, значит, приводил письмо одного человека, который вот рассказал, как начался его преступный путь. «Когда я молодой, дерзкий, пьяный пошел на плохое дело, мама, почувствов недоброй для главной ступеньки крыльца, и умоляя и умоляла, рыдала, сынок, не делай этого». Я тогда переступил через нее и даже испытал наслаждение. И вот то же самое архиматрица Передон Кисляков, про которого рассказывал вам в перерыве из «Единого» из «Пережитого», он раска... испов... как-то рассказывал о своем общении с одним узником, который, ну, жена этого узника, когда он еще не был, не попал еще в заключение, она ему, ну, по может так понять, что изменило? То есть вначале у него были какие-то подозрения, подозрения, что она нем изменяет. Потом он там проверил, что это белье, и убедился в справедливости своих подозрений. И взял, значит, топор, зарезал вот этого, значит, того, кого он считал, что соблазнил. Ну, с кем жена его общалась, изуродовал его, отрубил свежней голову, рубил до тех пор, пока она вся не превратилась в какую-то страшную кровавую грязь. И, дальше, и он говорит, что ну, с каким удовольствием все это я проделал. Я еще и такой радости никогда не переживал, какой переживал в то время, когда убивал свою милую. Но ну, потом он увидел, что она стоит рядом с трупом и молится. Да? Не знаю, подлинное видение было, не но смысл в том, что он выбежал на улицу, как сумасшедший, стал кричать, что он зарезал двух человек. Ну и понятно, что эта радость была неблагодатная. Потому что потом, что он... Ведь Господь сказал, по их узнать их. Он говорит, знаете, батюшка, ужасно состояние духа переживаю, жизнь моя сплошное нравственное мучение. Я весь искалечен нравственно. временами хочется не верить самому себе, что именно это я сделал. Бывает ужасная тоска. Как бы вы, батюшка, помогли мне? Ну, отец передон там предлагает ему, значит, вот, да, вот выход из этого ситуации. Ну, это можно самостоятельно. Постарайтесь книжечку. Но ну, вот как объяснял один, значит, человек, который. Ну, и сам он верующий, очень хорошо разбирается в психиатрии, является профессором. Что, по его опыту, как бы, что бывает, а демон предстоит все воздействие какому-то человеческому фактору. То есть начались эти бабушкины страшные истории про, разрыв, про разрывы животов, да? И девочка стала фантазировать, и потом, вот, как бы, вот это действие было усилено амплитудой. То есть демон стал уже более и более вот это развивать это направление в человеке. Даже, кажется, Феофан Затворник говорит, что с самого детства демоны внимательно наблюдают за человеком, чтобы выяснить, какую страсть в человеке наиболее было перспективно разрывать. Ну, если человек сильный физически, ну, понятно, может там, например, ярость, там, гнев, да, больше. Если там красивый, там, что то люби, если интеллектуальный, там, гордыня, ну, вот и так далее, и так далее. Кстати, и ниндзюсу, они же, вот, э, искусство ниндзюсу, это не только был рукопашный бой, они еще должны были уметь определять вот, главную страсть в человеке, ну, чтобы вот это убийство построить на этой страсти. Если там блуд, то к этому самураю прислали гейш, гейш-ниндзи, там у них эти были от, заколки отравленные, ну, если какой-нибудь обжор, это может там, что-то, яд там какой-то, ну, да. Так назывались ниндзи-ночные демоны, ну, так, это, к слову. Но вот по его опыту вот этого человека, который со многими тысячами людей уже имел общение в подобных ситуациях, по он что говорит, что когда человек начинает действительно глубоко у по мере вот этого положительного направления, в каком-то, то есть по мере только человека идет в положительном направлении духовном, начинают уходить все эти моменты. То есть благодаря начинает человека укреплять, и он, ну. Начинают воспринимать по-другому. Ну, все, все это переживали, хотя вот с гневом. Когда вас трясет, или вот это уныние, когда кажется, что вот ситуация никогда больше не изменится, что вы навсегда останетесь в этом страшном состоянии, да, и ничего больше не иметь нельзя. Но потом, если стараетесь как-то прощать, там, молитесь, причащаетесь, то состояние бах, и вы как бы, ну, это... Ощущение просто испаряется души, души, как будто его не было. И вы даже с удивлением обнаружите, что оно еще вчера, вчера вот могло вот вас так, 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 так тяготить. И вот он даже рассказывал, ну, высказывая свою версию происходящую, что этот миссионер, он рассказывал, что однажды к нему на прием привели, то есть пришла мама, она говорит, что вот, что мне делать, у меня вот сын считает себя царем, ну, то есть это не ново, когда человек вот считает себя царем, там, еще кем-то, и что мне делать? Он говорит, а опишите его, как он говорит? Но ну, она, говорит, ну, но чуть пониже и называет одного известного президента. И, говорит, и тут мне стало все понятно, то есть и, и мама, как бы она, ну, поняли в чем смысл? То есть мам, мама говорит, значит, у меня сын, у меня сын в психиатрической клинике, что мне делать, он считает себя царем. Говорит, опишите его внешность, как он выглядит. Ну, ну допустим, я, я, там, там то президент, допустим, С. Говорит, ну, чуть, чуть поменьше президента С. То есть уже, видимо, этот мальчик, уже как бы с детства вот эти, ну, действительно, есть мамы, у которых вот у них некая вот навязчивая мания, чтобы сын стал президентом, вот, ни больше, ни меньше. И она всем об этом рассказывает. То есть, ну, ребенок уже с детства как бы это слышал, ну, это ну, и только половина, половина идеи. То что есть люди, которые слышат, но только у них это не развивается. А здесь демон уже присоединил некое вот это воздействие. Вот каким образом это воздействие просто присоединяется? Вот это история, история про курение, сейчас расскажу, комментарий. Это рассказал человек, который, в принципе, в храм не ходил, но вот он задумался, задумался крепко вообще о существовании иного мира вот он курил очень много, был инженером там что или проектировщиком ну, в общем он говорит, что все мои действия были уже связаны, ну как бы рефлекс сигареты, то есть я садился за рабочий стол этот, разворачивал этот лист там с проектом и что значит обязательно закурить, все, и я пыхчу и смотрю, садился за руль ключ зажигания, машина прикрывается, что делать конечно, ну сигарету в рот, в лифт зашел ну, что делать пока там с шестом или с какого-то, на первом, ну, закурить. Ну, и то есть, и, и уже как у собачки Павлова какие-то все эти жизненные ключевые моменты были связаны ну, с зажиганием сигареты. Ну, Том однажды он понял, что это как бы его лишает, ну, свободы, я же не понял, как он понял, в общем, принял решение бороться. Ну, человек спортсмен, волевой был, ну, сказал, что нет, значит нет и перестал курить. И потом, это тоже странная история. Он, когда развалился листва, он, он прямо слышит голос, ну что, закурим? И он вначале даже как бы вот кто, кто это говорит? Садился в машину, то есть во, во всех ситуациях, где раньше он закуривал, говорит, ну что, закурим? Вот. И потом, когда ему один священник уже стал рассказывать про воздействие Падшего Мира Падшего Духа, он говорит, да 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 я, 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 я понимаю, о чем вы говорите. Потому что он сам это испытал. Ну сейчас еще вот немножко вот еще буквально низкая цитаточка и закончим. Значит, по поводу ложной радости, вот почему нужно возвращаться, вот все эти истории воспринимаются в свете статического учения, потому что и, иначе их понять невозможно. Вот, даже то же самое известное весь мир Антон Кемпинский, когда, например, там описывает какие-то психиатрические моменты, но он где-то писал, что ждать какие-то истории человек испытывает... Ну, прилив Я уж не помню, прилив эйфории, что-то радости и он, говорит, и он заранее, ну, как человек светский Говорит, можно ли это считать плохим делом? Конечно, это хорошо, что человек испытывает этот прилив да? то есть Человек такой светский, он, в принципе, здесь беззащитен То есть, если он начинается прилив эмоций Он однозначно стремится и, ну, идти навстречу на приливу А он же не всегда бывает с той стороны Да, и демоны могут Дать фантастические ощущения На первых порыву, чтобы его Оторвать, как бы от Христа, ну сделать, чтобы человек как бы дал он ключи от своего сознания. А потом по этой каналу будут закачиваться уже мысли не фантастические, а мысли фантастические, только со знаком минус. Фантастически депрессивные. Вот В творениях преподобного Нила Синайского, значит, в втором, второй том добротолюбия. Вот он говорит, что как побеждается уныние. Вот к вопросу мы говорили, что ум, душа и тело разбиты. Да? Он говорит, что когда ум ну, в подвижнике соединяется распавшейся части в некую целостность, дух, душу и тело соединяет, то в нем вот, вот этот, возникает некий союз внутреннего мира, с которым соединяется радость подданная, которая просвещает мысль на око человека. И он говорит, что если приобретем эту радость, ну как, не как следствие, понимаете, да, в результате чего она приходит? В результате исцеления природы. Не как следствие там какой-то психотехники. То мы можем и этой радость отражать демоны печали. И эта радость, она прогоняет печаль, угашает гнев, отражает ненависть, уничтожает вместительность, рассеивает уныние и вскоре притворяет в радость. То есть тот человек, который исцелил, исцелил а, в себе свою природу, достиг целостности, он Испытывает радость везде, при любых обстоятельствах. Ну, конечно, они где-то скорбны, но не то, что он там, эй, вот так как бы себя ведет, но оно осмысленно, осознанно, да, но просто внутри него как бы, как, ну, мир. И он также, бывает, что говорит, что бывает ей противная радость. Демоны подделываются под духовное дарование, чтобы, введя ум в заблуждение призраком, довести его до помешательства духовная радость приходит без всякой внешней причины, находя для себя превыспреннего вождя в печали по Богу. Вот ты как раз да, про радость. Вот я сейчас своими словами что такое радость находит в себе вождя в печали по Богу. То есть радость является следствием очищения. То есть вот эта целостность да, возникает в результате какого-то скидческого подвига, который связан тоже с трудностями. И вот как Максим Исподин говорил, что мир, внутренний мир, это есть следствие плодов ужасов подвижнического жития. То есть, когда мы там постимся, разумеется, когда, если помните, первый Великий пост какой был, не знаю, как у вас, а у некоторых людей это бывает в глазах зеленеет. Хочется есть вообще, ну, невозможно. Нет, такого не было. Да, у некоторых людей первый, первый, первый Великий пост, это, ну, реально с ума сходишь. хочется эту еду там хватать, там, запихивать. Ну, особенно еще вот, вкусное, что-то похучее да, а тебе нельзя. Потом только привыкаешь. Ну то есть я к чему, ну когда, зато, зато когда человек привык, как люди описывают, кто постиг радость поста, что какое наслаждение испытываешь, когда проходишь мимо тех заведений, в которых ты раньше не мог удержаться, там покупал эти продукты, обжирался там, страдал, и тут ты проходишь и ты чувствуешь, что ты а я не хочу, говорят, а", и идешь дальше как бы. Ну и, и вот это, ну внутри тебя мир, мир как бы радость. Ну, не от самодовольствия, а вот от ощущения внутренней свободы какой-то. Что ты свободен, свободен от греха. И, ну, значит, а, ну, свобода от греха ты можешь достигнуть только тогда, когда ты подчинил себя праведности. Когда Невозможно абсолютно свободно. Ты либо раб истины, и тогда свободен от греха, но либо ты говоришь, а я свободен от истины, меня типа не колышет. Ну, тогда ты подчиняешься этому обжорству, депрессиям, да? Займем мимо лайков, там, еще чем-нибудь там. Остаешься, трескаешь. Вот, значит. Ну и печаль по Богу. Когда человек где-то где нарушил свое вот это единство с Богом, связь со Христом, ну, натрезкался этой шейрмы, допустим, да. И вот он печалуется по Богу, то есть кается, там, Господи, прости меня. Но в результате вот этого очищения вот связь восстанавливается, снова возникает это, ну, прежняя радость. Если да? тецы говорят, что вот этот плач, плач, парадоксально, но факт. Он радостнотворный плачет. То есть, с одной стороны, человек в покаянии плачет, раскаивается, но плодом этого бывает не уныние, не депрессия, если это подлинный действительно такое христианское покаяние, да? но плодом этого бывает радость. И вот даже духовное чадо Игнатия Брянчанинова, не помню, как звали монаха, но вместе с ним этот, они учились еще, когда на светской службе, потом стали монахами. И он говорил, что Игнатий, значит, очень... Епископ Игнатий, тогда он был, наверное, может, и архимандритом Игнатий, но очень умело принимал исповедь, и э, как бы вследствие, вследствие исповеди у него это было ощущение души. И он говорит, что после исповеди бывает так развеселишься, что даже как бы неприлично становилось, ну, то есть, когда в храме человек должен стоять, ну, как-то так, в благовение, а человеку, ну, он ходил с исповедем, он, видимо, настолько становится хорошо, что там, ну, не знаю... Ребята, что стоите там? У нас есть там горячие монахи такие тоже. Они как вот... Ну хочется, хочется поделиться своей радостью бывает. Вот. Ну, и он говорит, что вот эти две радости различные. То есть радость от, от, от вкушения не блага, а от увлечения его призрака. Призраком блага. Вот если вы, у вас был период неофирства, вы очень легко можете понять ну, каких-то вот там медицинцев тантов. То есть, мы просто период Меофиса чем характеризуется, Что, если у нас нет духовного руководителя, мы сразу с таких книг начинаем. Ну, с таких самых высоких. Так, ну, там какие-то там... Какой-то путь простой, это не для нас. Как там один человек говорил, что там... Он прочитал, когда у Дорофея, что есть там три э, э, ступени к любви. Это вначале, когда человек работает Богу в состоянии раба. Ну, то есть, по страху вечных мук. И только чтобы спастись от мук, он начинает делать добро. Потом привыкает добро, он становится сын, этим наемником, что работает уже, чтобы получить сладкий рай, да? А потом работает уже Бог как сын, то есть он полюбил Бога и добро всем сердцем, и уже не застрахнул, ну, как любящий сын, он работает не, не потому, что отец его изгонит или даст ему денег, а потому что он как, как сын не может иначе. Ну, и Авадорофий говорит, что невозможно достигнуть третьей стадии, минуя первые две. А у меня один человек рассказал, когда он был нефитом, он говорит, а, что там, я сразу в третью это... Да, ну... Пусть эти смерды там идут. Ну и, соответственно, когда он читает, читает книги, ну, ты, ну понятно, там святые, они описывают те духовные восторги, которые у них были. Там Василий Сибирский, там описывал, что по несколько часов там испытывал то радость, то там усложнение, то еще чего-то. Ну а человек, который в депрессии пришел там православию, он там еще из депрессии не вышел, ну конечно, хочется порадоваться где-то, да? Но внутри нет, нету еще, как бы, человек не готов. Ну, это как какой-нибудь дистрофик только вышел из клиники, да, где там ему, у него, например, была резекция там, желудка, еще что-нибудь там, и, ну, и язва была. Обычно вот с язвой они такие уже, ну, истощение. И вот ему зашли это желудок, там его усекли, он стал кушать потихоньку, и там, посмотрел на вторых культуриста, да, и, конечно, он начинает такие же тренировки там, там, по 120 килограмм. Ну, кстати, даже дистрофики, они первую неделю они могут, они могут брать тяжелые веса. Ну, только на вторую неделю у них там рвутся связки, там, разъезжаются позвоночники. Там. Но первую неделю что интересно, что, что они могут тянуть вот, вот всю эту сумасшедшую какую то сверхпрограмму. Но также в духовной жизни человек, придя в православие, ни с кем не посоветувшись, сразу строжайший пост. Ну, опять же, не для покаяния, не для, там, не для примирения с Богом, не для защищения совести, а чтобы сразу были дарования. Что там, прозрения, там, какие там, слышать, там, видеть, там, да? все знать, учить людей, там, просвещать. Тысячи людей присоединить к православию. Ну, как раз говорили, да, что когда эзотерики приводят, покаяние, исповедь души, это, это не для них. а нас сразу накормить всех бедных, там, всех вылечить, всех там просветить. Когда я им говоришь, что а, ты, там, надо по-своему внимательно, добавишь, некогда, некогда, не надо бедных там кормить, строить, там это, это строить, ну а потом этот человек отпадает, то, что он на своем меще дома приехать не может. Ну, к чему, если у нас этот период был, мы помним, какая это сопровождала радость. Но это радость была то, что ты спрашивала, она такая болезненная была, неестественная. Она такая, ну, когда есть люди, радостные, они улыбаются, а есть такие вот, ну, их просто колотят в каком-то там припадке. И вот люди с этим восторженными глазами, они вот бегают, потому что они напридумывали себе вот этих состояний, что когда у тебя нету, конечно, как сказал мне по-разному, как сказал, э, э, Архимандрит, человек, который написал, что у него были какие-то видения, типа, как у семенного богослова Говорит, за видениями Семена-Богослова стали его подвиги, а за твоими видениями ничего кроме фантазии как бы ну не стоит, да? И, конечно, когда внутри у нас нету вот, э, того, что было у василиска Сибирского, ну что это? Ну, это было как бы, ну, у аскетов, у них внешняя же не была полностью порядочная. То есть, все телесно было подчинено духовному. То есть, да, они там, не, они рядом с толками шевермы там не останавливались, да, не, не ругались. То есть, грубые страсти уже были, ну, побеждены, и открывается возможность духовного делания. Вот. а люди, когда страстные приступают сразу к вершине духовного дела, они вот в эти же духовные моменты влагают свои страсти, вот свою похоть, свое тщеславие. И ты на эти причины говоришь, что похоть соединяется с чеславием, рождает человека некое ощущение, которое он принимает за действие Божественной благодати. Ну просто, если мы не сильно в православии остаемся, то рано или поздно мы на какую-то правильность идем нападаем. Нам адекватный человек попадает, ну, по книжки нормальные советы читать. Ну, как-то мы исповедуемся, но ну, и, и так мы долго в этом режиме функционировать не можем, ну, ненормально, то мы потом потихоньку все меньше и меньше приходим, ну и к какому-то здравому, здравому уже такому положению. Ну, конечно, бывает иногда с проблемой со здоровьем, но не следствие того, что пост это плохо, никто же не говорит, что тебе надо там, когда ты приходишь в спортзал, что тебе надо ты сразу там. 150 килограмм там жать штангу там да все же должно быть постепенно но ну, великий пост конечно есть для всех сейчас другого хочу сказать но в общем вот эта вот эта радость она не, не является благодатной радостью, если вы это не помните да это вот некая такая ди дикая восторженность которую делает человека невменяемым И вот Игнатий Брянчин писал, что очень мало духовников есть которые могут вот эту кровину распознать радость чтобы человека притормозить Потому что здесь будет беда, если человеку, наоборот, сказать, давай, 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 вперед, больше читай, больше там это. Если человек разгонится, он уже, ну, станет вообще неадекватным. И здесь задача духовника притормозить. И говорил, что видел, видишь новоначального, который лезет в небо, возьми за ногу и стащи его, да, с этого. Вот, Но а в секте просто, когда человек попадает в секту, вот это рождается та же самая, как бы, некая вот эта эйфория. но видели, да, может, как сектанты себя ведут. Вот, но она рождается, вот, то, что человек себе придумал, или, или в школе. Вот, вот если вспомните, например, в школе, если вы. Или, 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 или те моменты в жизни, когда вы считали себя самым крутым человеком вообще, все остальные, с вами, это просто, просто, ну, просто никто. И вот какие ощущения сопровождают? Не было? Но такая такая Ну, такая, такая, такая болезненная эйфория, как, такая болезненная эйфория, да, с, с которой. А? Ну, здесь это еще ладно, здесь это вспыхнуло и погасло, а просто а в секте а человека держит постоянно. В секте по, по принципу это, да, да вороны, Басня крыловая вороны, о, у всех там чакры на, на пятую неделю открываются, у вас на первую, о, у вас какие-то финальная способность, а где вы учились, там, а кто были ваши родители, ну, и человек расплывается, да, да. да. Ну да, да, да. Просто вот в, в истории вот этой, вот этой, как бы, девушки здесь, ну, все сошлось. Все сошлось, но основная, как бы, итог привести, что если мы начинаем внимательно вставать на точку зрения театических мыслей, вот весь клубок, который не был, нам становится понятен. Вплоть до того, что там и, и бабушки, и которая занималась оккультизмом, и эти истории... И вот этот э, извращенческие вот эти мысли, которые приносили ей вот, дикое какое-то наслаждение, да. Ну и, конечно, выход стоит в том, что вот дальше развиваться вот в таком в, в ключе в духовном. Потом я как бы вот в следующей беседе хотел разобрать уже как бы некие взгляды на молитву, как вот в частности там и про Иисусову молитву. Ну и где-то я в беседах про девушку говорил, что ей предложили такой вариант, что, что там она обратилась в какую-то организацию, где в этой организации ей сказали, что ей, ей готово за очень большую плату устроить брифинг с людьми, которые были извращенцами, ну, в общем, чтобы как-то обменяться опытом. Но очевидно, что это как бы, что, ну, это не полезно. Да, потому что к чему придет концентрация человека вот на собственных больных идеях, когда здесь надо наоборот из себя вот эту грязь как бы, да, Потому что вот ошибка вот светского человека, если он считает, что, например, что это имеет э, связь с глубинами личности, ну, хотя действительно оно где-то имеет место быть, как мы сказали, все-таки демон примешивается к воздействию, но тем не менее человек не несет в себе изначально вот семян. Ну, то есть семена греха есть, но человек не был э, что ли создан Богом, чтобы вот санкционировать в таком режиме, да, вот таких каких-то извратительских мыслей, то есть это нечто привнесенное. Вот. И во-вторых, это не, не, не самого человека, а какой-нибудь... Ну, не все светские люди, они вот светские, там, там, психиатры, они, конечно, есть люди понимающие, но если брать вот так просто совсем как бы, да, вот такую... Ну, как, в принципе, уже вот, ну... Во многих странах уже такие подходы, они уже, когда уже человек, ну, принятые с какие-то, начинаются моменты подобные, что уже, ну, психиатрам рекомендует не, не вмешиваться в этот процесс. Если человек стал себя чувствовать мальчиком, девочка стала чувствовать мальчиком, то давайте просто гормональные препараты и, и не объясняйте, что раз ты девочка, то как бы, ну, надо все-таки быть девочкой, да, вот. Это, это, это фактически ну, происходит, происходит захват личности человека, потому что такой, такой человек, который, в, в котором сломалась вот его идентичность, он, он не только для демонического мира открыт, он, он открыт еще и для мира вот внешних манипуляторов. То есть, то есть он уже как бы его в, в какую сторону повернешь, да, вот как Джордж Уорл уже не просто так написал в книге 1984, Постулат экстрактного строя – свобода – это рабство. То есть, если, если раба убедить в том, что свободен, это будет раб, который как бы, ну, будет всегда рабом. Да, он не почувствует себя не свободным И вот чтобы полностью поработить молодых людей, да, им внушается в нек, некую вот эту свободу, ну, некое непонятное вот веяние. Да, а потом они уже просто в контролируемое русло, они все направляются. Ну, это банальная мысль, что просто их вот эта активность переключается вот, в, в это поле, и они думают уже не, не о том, как осмыслить мир, найти свое место в этом мире, да, вот им сбагриваются какие-то там эти бренды, там, тренды, там, покупайте, потребляйте. А если вам хочется чем-то заняться таким серьезным, ну, занимайтесь там защитой, там, прав своей, там, этой, своей группировки, там, да. Ну, так или иначе, это все равно закончится ну, неким крахом. Там надо разбираться, но, ну, во-первых, не надо сейчас все сливать в одну кучу, и рак крови, и колдовство. Ну, кстати, вот почему церковь внутрь? Потому что э, мир падших духов, он поощряет богохульство. И человек, который в колдовских обрядах вот, ну, мы уже говорили, да, вот там человек рубил свою жену до кровавого месила, испытал наслаждение. И, соответственно, когда какой-то маг, он совершает акт богохульства, ну, он пытается плюнуть в небо, но понятно, что этот плевок упадет на него. Но демон, чтобы укоренить человека в этом богокульстве, ну, дает ему некие вот эти ощущения. Да? Вот. Ну, здесь уже как бы, здесь надо разбирать ситуацию. Во-первых, что бы мы ни сказали, или давайте сейчас с девушкой значит, закончим, то есть, да, вам понятно, что зависит много от того, с какой точки она посмотрит. Если она почитает, что вот это часть ее личности, и нужно ей вот интегрироваться вот с этими своими вот вещами, на трезвую голову, да, то это понятно, это окончательный будет захват личности, окончательное порабощение. Или пытаться вот в себе как бы, да, дальше развивать здоровое начало да, вот, тем путем, который предложили святые отцы, дальнейшее будем разбирать. Насчет тех вопросов... Во-первых, что чтобы мы не сказали, чтобы мы не сказали нас она, если сама не обращается, может и не будет слушать. Что когда знакомые ходатайствуют, или родители проблемы детей, в общем да, опытные бывают. ученики спрашивают, ну а давайте вот если, ну или проще чтобы сын пожил в монастыре там и говорит, ну давайте он сам перезвонит и мы с ним поговорим. Никто обычно не перезванивает, да, потому что это понятно, что мама ходатайствует, мама беспокоится. Во-вторых, Во очень сложно, э вот, как происходит это, в, это, в, это, в эти осознания. потому что вот поначалу вот, эта девушка тоже, она, у нее была против православия некая ярость, потому что она не посчитала, что православие снижает ее самооценку. Ну, когда, ну, кстати, эзотерик, я не говорю про нее, просто возьму какой-то эзотерик, который он в какой-то секте был там, ну, Гендальфу, допустим, да, там, магом, там, пятого, там, уровня. И он был убежден, что его слушаются все есть, там, стихии, там, и приходит, он говорит, что это, ну, это безумие, что чакр нету, да, что ты должен от, отречься от этого знания. Покаяться может только тогда, когда адекватно на себя взглянешь. И вот здесь вопрос стоит в том, что найдет ли себе силы человек отказаться от своего вот этого мнимого величия, да? или он назовет этого... И он скажет, да это вы все дураки тут собрались, я тут, вы, моей уникальности вы, вам смертным не дано понять просто, потому что вы черви и рабы, а я там, я там свободный, свободный там свободный, в этом астрале, ну что-нибудь там такое то там, ну, это вы, Владимир Воеводский говорит, и, и, и это тоже присутствует. И, и кстати, вы, в этом принцип, в этом принцип вот этих игроков еще, которые, они думают, что так просто легко играть там на, на, на биржах, они скопят сколько тысяч долларов, начинают там скупать какие-то акции там. И, как вот говорил один, один очень серьезный там человек, который работал в международной инвестиционной компании, чтобы что-то на бирже там делать, нужно иметь фундаментальный познания в области экономики. Люди, которые не имеют фундаментальных познаний, где-то что-то там слышали, они проиграют 100 случаев и 100. Но что, что там, почему вот это очень сложно остановиться? Потому что они к этому долго готовятся, может несколько лет что-то там изучают, читают, советуются, и потом подкопят денег, и может что-то вначале у них получится, может быть, да, но ну, может но потом все равно теряют деньги. И очень трудно остановиться, просто вывести оставшиеся активы что тебе кажется, что то, что поиграл, это не закономерность, это некая случайность просто. Ну так сошлось, а так и должен выиграть. И когда они проигрывают уже, ну очень круто. У них вот это то, что ты говоришь, у них как же так, это же несправедливо. Я три года, три года не спал, не ел, я там изучал эту экономику. но ну, это несправедливо, это несправедливо. И он там, ну дальше, пытается дальше. Ну и разумеется, дальше вот эта катастрофа. Она... Да, и вот и вот здесь вот эта жадность, она это, вот это самое сложное это становиться. Вот. Но и поэтому, да, ну и с этой мусульманкой, ну что, она должна искать, искать. Ну, как мы говорили, Господь, вот если человек живет по совести, да, он же как-то всякий человек храним. Ну, во-первых, мы на основании этого рассказа, мы не можем стопроцентной связи провести между онкологией и занятием колдовством. А может быть, как бы онкология вот, совсем не из-за этого. Да? Поэтому, А может, на нее это воздействие она как бы не ощущает, кто узнает. Она, она же вот сейчас не сидит, не рассказывает, на вопросы не отвечает. Да. И вот от этого вообще нам надо, кстати, беречься, вот от этой вот, хотя мы говорим о демонах, но не надо впадать в фанатизм, чтобы там везде, как бы. Потому что вот ну, некоторые люди, Господи, помилуй, вот они, когда придут в православие, начинают называть вот этих э, существ какими-то кличками позорными, а но ну ведь это же могущие существа. И, конечно, святые, вот поиск Афонский, он мог там, кто читал книги, он называл демонов там разными словами, но представьте, какой то там, значит, мастера спорта по рукопашному бою, который идет там мимо каких-то там, ну, бритоговых ребят, говорит, ну, что ребята такие худые, что там, Денег на пельмени нету, что ли, да? Он, он может себе, ну, так сказать, вот, потому что он мастер спорта, да? Ну, а если мы, вот, ребятам, скажем, про деньги на пельмени, да, как бы, он скажет, брат, подадим, сейчас все объясним. У кого есть деньги, у кого нету? Вот у тебя сейчас их не будет, да? Ну, и вам еще на пельмени дадут еще с собой. Вот, ну, и, соответственно, вот, и когда вот люди, которые еще не научились молиться, они что производят? Они в слова, в воздух начинают слова бросаться, но ведь эти слова же просто так, они не слово не воробие. И Вот, Господи, помил, я даже вот эти лекции, на самом деле, если бы не люди, не люди, которые обращаются с вопросом, я бы сам бы по себе и, может быть, и не решился бы не читать на этой теме, не говорить. Потому что эти темы непростые и, в общем, требуют большой бдительности и осторожности. Даже просто разговорная тема. И вообще, вот, хотя Ницше сам он сошел с ума, если кто-то не знает, умер в психиатрической клинике Базель, города Базель, нам просто об этом не говорили, когда там школьной программы включали, но Ницше не может быть учителем психического здоровья, уже по определению. Но, тем не менее, у него есть фраза, что когда человек сматривается в бездну, бездна смотрится в него. Вот некий исключительный интерес вот к этой тематике порождает ответную реакцию, как бы, из того мира, ведь многие уфологи, которые занимались проблемой ЛО, они столкнулись с неким воздействием на себя. Очень многие из них покончили с собой. Очень многие. Кстати, Виктор Франкл отмечает, что психиатры тоже кончают с собой. Ну, правда, он пытается это объяснить. Ну, как бы он считает, что это из-за того, что не у всех хватает знаний, чтобы погрузиться в область вот этих, ну, глубокого, вот некого сознания. Действительно так, потому что. Мы видим, насколько все бывает запутано, да, что бывает радостно, бывает подлинное, а бывает еще, еще как бы более запутанно. Петр в Дамасклине писал, что демоны, чтобы вести человека в заблуждение, они наводят на него бурю мыслей, и когда он борется, борется, снимается по этой мысли, вдруг приходит какая-то, ну якобы светлая мысль, и за ней вся эта буря, она улегается. человек, естественно, образ думает, наверное, эта мысль была от Бога, потому что я до этого целый день мучился. А тут раз, мысль сказала, съезди туда ты и раз, и тишина. А это было, просто демоны разделились просто на, на две группы, да, как эта игра в доброго, злого полицейского. Одни мучили, а другие резко отступили, чтобы у человека возникла и, и, иллюзия. Но и, и те, и те мысли, они неверны. Не и без святатического учения очень трудно разобраться вот во всех этих перипетиях. И, конечно, человек, который влезает в это дело, он запутся, но только половина еще правды. Еще психиатр ведь имеет дело с пациентами, которые уже поражены воздействием, да, вот он, влезая в их жизнь, это воздействие начинает идти на него. Вот. Но если священник, он просто исповедь принимает, он как-то защищен благодатью, хератония, все-таки на нем и Петрахиль, и то вот, священники рассказывают, когда люди приходят, Пораженных вот этим воздействием магическими то, насколько тяжело после них бывает. Вот, даже не то, что он там высказывает какие-то бредовые мысли, и священник проникает в эти мысли. просто вот одно присутствие человека вот рядом, уже как бы ну, действует унитающие. А психиатр, у которого вообще, если он сам не живет в духовной жизни, подход, например, есть только светские, благодать он не пытается никак стяжать, да, в таинствах не участвует. То есть он, грубо говоря, идет, идет на поле боя без бронежилета и без каски. И, конечно, вот это и когда у него начинаются вот эти мысли, ведь в чем опасность? Мы говорили, что вот этот, либо они просто прессинг постоянный, который человек не выдержит, чтобы бросать в окошко, либо вот возникает этот вербальный галлюцинос, когда вот эти больные мысли, человек начинает воспринимать за себя собственное, даже не может их отделить от своей личности. И все это как бы страшно, но это все к чему сейчас, все, что в сторону стал ходить. Что все равно не надо зацикливаться на всем этом. То есть, прям бывают какие-то вот болезни непонятные. Не надо спешить называть все это одержимостью. что надо идти путем исключения. Бывают сложные непонятные болезни и сходу их называют одержимостями. Но чтобы назвать человека одержимым, надо вначале вот его обследовать, если сильно Покажет, показано, что у него э, все в порядке, как в этой романе «Будем обладать, еще дьявола». А вот это двойное личное действие, значит... То есть не двойное личное, просто есть какие-то физиологические не, не, процессы непонятные. Только тогда можно говорить, что может быть там какое-то воздействие. Хотя вот даже то же самое токсикоз женский, да, вот если на женщину посмотреть в период вот этого токсикоза, значит, что -то токсикоз, да? Ну, когда у него вот этот ребеночек растет, вот, вот там какие-то процессы. Вот, ну, это же реально бывает, человек производит впечатление, ну, такого, ну, мягко ну, или неадекватного человека. Если совсем мягко, так сказать. Вот, ну, и бывает, надо набраться всем там мужу и родителям этой девушки, женщины, да, терпения, вот, пока, вот этот период не, не пройдет. Потому что некоторым он бывает очень проходит, так сказать, очень, очень остро. Да, ну и на этом, наверное, по вопросам морских. Да, ну все, остальное, да,